0: こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんにちは。今日もね、気持ちがいい一日でした。ねえ、ねえコオロギ食べてますかねえ、あの、コオロギの話題がね、知らなくて、でもね、トレンドに上がってきたりしてたのかあったからさ、今日初めてあのコオロギのね、話題を読んでみたんだけど、まあいろいろとね、そういうことで話題になってるのかっていうね、ことがまああったりしたんだけど、あの、昆虫を食べる食べないって、うん。世界をね、見渡したときには、昆虫をね、食べる、その民族というね、ものも、あるもんね。よくあの昔、テレ東でさ、やってたじゃん、夜中あ。夜やってたじゃん、9時ぐらいからやってて、ちょっと番組名は忘れたんだけども、あの当時見てたのってさ、食人種民ミンとかさ、今のあの橋の上から、こうダイブしていくやつあるじゃん。足にロープつけて。あれの一番始まりの、なんか成人になると、高い塔の上から、あの地面に向かってね、なんか普通のなんか木の枝かなんかで作ったようなさ、紐で飛び降りていくっていうね、ものがあったりとか、要はその世界の知られていないとか、不思議な、日本人から見た不思議な民族の人たちをこう取り上げる。ようなねそういう番組があったりして好きで見てたんだけどその時によくねこういうその虫を食べる虫をこう、ね、その歓迎の意味でご馳走するっていうねものがよくさまざまなあの民族の人たちのそういうねものがあったりはしていやなかなか食べれないよなっていう風にね思ってたりはして。で、まあ日本にも稲ゴがあるからとかね、蜂の子があるからって言うんだけど、まあやっぱりなかなか、俺はね、手には取れなかったりしたね。うん。だから、結局食も文化、だからね、食べる国もあれば食べない国もあって、よくて、日本においては、どうなんだろうな。あんまりその虫を積極的に食べるっていうことは、まああまりないよね。だったら、そんなに別に日本においてはね、無理して食べる必要はないんじゃないかなって思うね。これが本当にもう食糧難になってきて、その戦後の日本のように食うものも何もないっていうふうになった時にはね、そういうものを食べていけざるを得ないっていうね、状況に置かれたら食べるとは思うんだけども、今のこの現代においてことの日本においてはわざわざその積極的に昆虫食をみたいなことっていうのは、うん、あんまり俺はいいかな。なかなかやっぱりグロいよね。要は見た目のグロさがどうしてもあるじゃん。何でもそうじゃん。あの、生香とかさ。あと、あのー、なんだっけ。シャコか。あれも見たらさ、食えないじゃん。も<笑>の見たら。でも、ああいう風に調理されてね、出てきたら食べれるっていうものがあるからね。まあ、そういう意味な昆虫もああいう風になんか調理をされてね、出てきたらっていうのはあるかもしんないね。だから、コオロギのパウダーとかって言うから嫌なんじゃないなんか、そうだね。フリケットパウダーとかさ。な,なんか英語にすればいいんじゃないスペイン語にしてみるとかさ。なんかさ、サモア語にしてみるとかさ。サモア語だと、キリキティっていうのかな、キリキティパウダーとかさ。<笑>言えばさ、なんかわからないままに食べるんじゃない、うんまあだから本当にその食べるものに困ったら食べるけれど、今においてはなんか積極的にね、するよりも、ね、時々話題に上がる、あの牛乳のね、この間もなんか牛乳を廃棄するしないみたいなさ、ものがあったり、あとキャベツとかさ、時々聞くじゃん。キャベツね、収穫されすぎて、まあその流通のね、額が下がるから、あの、廃棄するみたいなさ、もうわけのわからない、利権にね、絡んだ欲の絡んださ、奴らのせいでさ、ああいう農家の人たちが、ねえ、本当に、長いね、時間をかけてああいう風に栽培したものをさ、てめえらの利権だけで、いや、市場価格が、ねえ、下がるから、農家の人たちにとってね、生活が立ち行かなくなるからみたいなさ、ことを言いながらもさ、結局農協とかね、ああいう奴らの利権でしかないじゃん。農協とかさ、漁協とかさ、もうすごいんだよ。利権がガチガチで。あいつら。もちろんその農業をま、守る、漁業を守るっていうね。そういう意味でのああいう組合組織みたいなものは必要なんだけども。でも純粋にだよ。これだけさ、自給率の少ない日本にあってさ、ああいう農家の人たちが、時間をかけて作ったもの、ねえ、命をかけて取ってきたもの、ああいうものをさ、単純に、その、利権やね、流通とかね、そういうものを理由にして、廃棄してしまうって。いや、お前らが、廃棄されろよ。利権絡みの、親父、<笑>親父たち。本当に。とんでもないよね。牛乳捨てる、キャベツ捨てる、何捨てる、カニ捨てるってさ、食わせろよ、俺に。キャベツ。好きなんだから、うちなんかもう、キャベツめちゃくちゃに、あの、第二次に使ってるから、あの、一人暮らしだからさ、なんていうの、そんなに、一気に人とあの、食べないわけだよ。だからその、痛まないように、俺はあの、キャベツ丸ごと買って、外側からこう、葉っぱ取って、その度に千切りしたりとかね、料理に使うんだよね。で、芯の部分くり抜いて、あの、濡れたね、キッチンペーパー入れるとさ、長持ちするからさ、そういうね、地味にさ、いろいろ工夫して食べてんだよ。だったらうちにあの、キャベツ100玉ぐらい送れよ。食えないか、100玉。でもうちに100玉送ってくれたらさ、もうめちゃくちゃ近所のおばちゃんたちに配りまくるわ。うだからああいうなんか廃棄してしまうって、もうありえないよね。それよりもなんかいろいろ、ね使い道はあるだろうし、うん、キャベツをね、食べたいとかキャベツが好きとかさ、そういう人のところになんか届ける施策というか、ねそういうものを考えてほしいよね。まあその農家の人の事情があんまりね、あの詳しくないから、その都会に住んでいる地点でしかものは見れてないんだけど、でも、なんかああいう時間をかけてね、栽培してきた人たちの、ああいうその時間や労力みたいなものを流通の事情、利権の事情で廃棄してしまうっていうのはね、もう具の根頂に、他ならない(笑)ね。ということで、こんばんは。長いよ。説教が。なんかね。やっぱりさ、なんでおっさんは常に世の中に怒りを感じるんだろうね。俺もなんかやっぱり、そんな感じがあるもんね。世に対してみたいなものとか、あるもんな。これは第二の反抗期とも言えるかな。その中学生とはさ、高校生ぐらいの時って、いやー学校がとか、先生が社会がみたいなさ、反抗的なものって、あるじゃん。なんか自分の思い通りにいかねえなとか。こいつら大人分かってねえなみたいなものがあって反抗するみたいなさ、ことがあるように、大人になるとそういうね、第2なのか第3なのかもう第100ぐらいなのか、世の中に反抗したくなるというね、ことなのかもしれないね。そういう意味ではあれだな、青春時代じゃない。森田孝一とトップギャラのね。まあそんな風に前向きに捉えたらね、世の中にいろいろ物申したいとか文句があるっていうのは、そういうガキの頃の反抗心みたいなものとさ、割と似てるのかもしれないからね。まあでもあんまり文句ばっかり言ってる親じゃつまらないよね。うーん。つまらないよ。ほんとに。そ、その意味でも俺もつまらないな。うん。ということでね、今日もね、いつも通りのね、雑談です。あの、今日もいろいろ、ヤフーとかね、いろんなネットの記事を見てて思ったのはさ、あの、俺が見てきた人たちが、次々にやっぱりテレビから、こうね、姿を消していったり、番組が終了になったり、タモさんとか、タケシとかサンマとかね、いて、あこういう風うに自分たちがね、青春時代に見てきたものが終焉を迎えていって世代交代していくっていうことってこういうことなんだなと思ってあの結局多分うちの親父とかさそういう人たちもじゃあこういうその武士やんまやタモさんみたいなね人たちが出てきた時に俺のや世代からしてもさ、いやもう全然わからない。面白くないっていうふうに、今の俺と同じように思ってたんだろうなっていう。で、そのかつて親父たちが見てたね、人たちが姿を消して、ああいうね、お笑いビッグスリーとか言われる人たちが出てくる。で、今度はそういうお笑いビッグスリーの人たちが消えていってね、また新たな今の世代の人たちが、活躍してていいくっていうだから結局まあ時代はもう人類がねある限りは同じことをねもうずっと繰り返してきたんだし繰り返していくんだなっていうそう考えるとその世代交代していくことってさ別になんか怖がることでもないんだなっていうことをねなんか思うんだよね。結局もう何百年何千年とそういうね世代交代を繰り返してきて今のねこういうものがさあるわけだからねだからいや昔に比べてとかこれから先の未来って不安だよなとかね大人世代は言うかもしれないんだけどでもそれは同じように俺の親世代からしたらね今のこの俺のねこの年回りの人たちが出てきた時にはさいや、ちょっと、日本の未来は、心配だなとかね、同じように言ってたわけだからね。世代が変わったからといって未来を恐れる必要はないんだなって、思ったりしたんだよ。でね、あの、もう一個すげえ思ったのが、あの、やっぱりネットがさ、ダメなんじゃない今の、この様々なこと、ネットが、本当にその思考を奪っていくよなっていうことをねあの感じるんだよ。でさこのネットによってさまざま情報が共有されたりねまあいろいろ見たり読めたり聞けたりとかねその遠く離れた場所でもさ楽しめるようになったっていうことはあるんだだけど必ずしもこの便利さが幸せを享受してくれるということでもやっぱりなくてその不便であることの方がうーんコミュニケーションをとって人がねそのつながりながら生きていくっていうことにおいてはさその不便なことの方がむしろそういう強いつながりとかね、絆を生むんだろうなって思ったんで。だから、例えばさ、こういうネットがない時代って、じゃあお母ちゃんたちが川で洗濯するとかさ、どこの人でもなんかね、じゃあ家を建てるとかさ、じゃあ車を修理するとかさ、あったとするじゃん。そうすると、ネットがない時代って、結局その自分の近くにいる人たちと協力し合ってそのなんか様々な困難に立ち向かっていかざるを得ないわけだよね。そうすることでそこの人たちでコミュニケーションが生まれてそこにさ知恵が生まれるんだよね。この選択はこういうふうにねなんか洗ったらよく汚れが落ちるんだよっていうことで要はその小さなコミュニティの中で情報を共有し合って、困難を乗り越えていくっていうことがある。でもこういうネットで便利になった結果さ、いや、このさ、じゃあ川で洗濯をするっていうね、ものを検索するとさ、いっぱい出てくるわけじゃん。こういうふうに洗ったりいい、車の修理でもいいよね。こういうふうに車を直したりいい、ここが多分不具合が出てるんでしょう。要は情報が簡単に、やっぱりネットによって手に入る。ってことはさ、自分の近くにいる人たちとコミュニケーションを取らずして、目の前には困難を解決できていくわけだよね。で、それって結局、知恵も生まなければ、コミュニケーションも生まないというね、弊害もあったりして、うん、だから、このネットがもたらすものって、その様々な思考を奪っていく、知恵を奪っていく、というも、ね、もののでもあるなと思ってその知識は得られやすいしまあ知識をね掘り下げていくっていう意味においてはいいかもしれないんだけどもでも結局その知識もさまさに俺なんかそうでじゃあ昨日の食パンの話をするじゃんであれも自分が興味を持ってねじゃあ一気にでどうなのかとかさ食パンって何で食パンっていうのかっていうふうにさ調べていった。でもさ、これが、5年後、10年後ね、食パンの一斤とか、食パンってなんで食パンって言うかって、覚えているかって言ったら、どうだろう俺、俺がなんかじいちゃんになってね、もうなんか、今日の朝何食べたかわかんなくてさ、1日10食ぐらいね、食べてるようだったら、すっかりね、忘れてるかもしんないけど。でもそういうその手軽に手に入れた知識って、5年後、10年後に残っているかっていうとさ、怪しいもんだよね。それよりもさ、自分が本当に時間をかけてね、弾をかけて得た知識とか身につけたものっていうのはさ、やっぱり残り続けるからね。だから結局その知識であっても簡単に手に入ったものっていうのは簡単に離れていくし、忘れていってしまうっていうね、ことはある。だからそう考えるとやっぱり不便であればあるほど、本当はね、その人にとってはものすごく身になるし、ためになるし、うん、コミュニケーションもね、はがれるようになっていくっていうね、ものが、純粋になんかあったんだなっていうものがね、あるよね。この純粋さって大事だなって思って、今もその人と繋がれるね、SNS があるんだけど、そこにはなんか純粋さというものがなくて、余計なあの数字というさ、ものがあるわけじゃん。その数字にね、縛られるようになってさ、そこには純粋に人と繋がるということ以上に、なんかその数字の多い少ないだけをね、追い求めていったりするというさ、このなんかね、レットがやっぱりもたらしたこの思考を奪うということっていやかなりんなんか問題だなって思うんだよねでうちのベランダにはさ鳩が鳩が。鳩がやってくるという、くるくくるく泣いております、また。うん。だから、まあ、こうやってね、自分自身もネットを介して配信してるんだけど、やっぱりこのネットが始まる前とね、この今ってさ、ものすごいその技術革新はしてるんだけど、一方なんか人間の、なんて言うんだろうな、コミュニケーションというか人間が本来持ち得ていた人とね、つながるとか協力するとか、そういうものにおいてはさ、あと考えるとはね、そういうことにおいては、やっぱりなんか退化してるんじゃないかな。うーんそういう思考やつながるということは退化している一方で、自分が傷つくことに関しては、ものすごく繊細に、ね、なっているという感じがあったりしてね。うんだかだやっぱり俺は最近ね、すごく思うのはもうネットなんかいっそのことね、なくなればいいっていうふうにも思ったりもするし自分の身近にいるリアルな人に目を向けたり尊敬する人はそういう自分の身近にいる日々をね、だんだんと真面目に言っている人たちこそなんか俺は尊敬してしてまうしねそういうなんか人たちとつながっていたいなとかねなおさらなんかそれを思うように、ね、なったりしたねいやこのネットがね思考奪っていくっていうのはうーんなかなかに有識事態だと思うな。まあ、それまでも、ああね、テレビしかない時代って、テレビのワイドショーが、視聴者をね、みんな、どんどんどんどんみんなをバカにしていくっていうね、ものが、言われてたりもして、結局こういうふうに、ネットであれ、テレビであれ、まあ、情報化社会と言われる時代においてはさ、その情報をうまく、使う人もいればね。また単純にそれを右から左にうのみにして流してしまう人もいるし。またそれを使ってね、悪用して情報操作する人もいるし。だから本当であるか嘘であるかっていうのを見極めることって自分から遠い距離にあるものっていうのはさ、やっぱりなんか憶測しか生まないんだよね。だからああいう芸能界ので話とか、いやこの女優はこの歌手はこんな人であんな人でみたいなさ、ものがあるんだけど、でもそれも本当かどうかってわからないわけじゃん。だからやっぱりああいう噂話って、まあ、そうかぐらいに、ね、あの、いればいいなっていうふうにも思うね。それよりもやっぱり、リアルで。そばにいる人たちの言葉であるとかね、報道であるとかね、思いであるとかね。そういうものにこそ、なんていうの、真実というか実態があるというのかな。あとはまあ、本当か嘘かっていうものもさ、あの、見極めやすいわけじゃん。そばにいる人であればね。そんなことを思ったりしたね。今日はなんか話がめんどくさいねいろいろとね今日もあの鈴木治のラジオを聴いてて今日は今田耕司が出ててあの寝トフリーの初恋っていうさえっ、ー、とドラマが満島ひかりとかさ佐藤健とかね出ているものがあって俺これ映画だと思ってたんだけどドラマなのかななんか今田康二は、いや、なんか 10, 10話見て全部どうのこのみたいな話をしてたからさ。で、このファーストラブは、あのー、発表された時からね、いやすげえ見てみたいなーっていうふうに思っててさ、どっかのタイミングでもう一回ネットフリー入り直そうかなーと思ってたんだよね。で、今日今田康二の話を聞いてて、いやこの初恋って、映画だけではなくて、なんかドラマでね、なんか9本、10本ぐらいあるというものを知ってさ、いや、なおさら見てみたいなと思ったりしてね。だから俺、ちょうどこれが発表された時に、あれを見たんだよ。中山美穂のラブレター、元気ですかーっていうね。アントニオ猪木のさ、中山美穂版みたいなね。元気ですかーって言ってたじゃん。あの雪の中で。元気ですよ、みたいな感じだったっけ。で、あれを見たんだよ。で、俺、あのラブレターって一回、さらっと見た程度で、あんまり記憶に残ってなくてさ。で、もう一回見直してみると、いや、すげえなんか、面白かったんだよね。あ、こういう映画だったんだって言って、そう、あの、中山美穂が、あの、二役演じてるんだよね。その名前が同じ人で、まあ、ラブレターがね、あの、名前が、何て言うの、名前が同じ人のところに届いて、俺の説明が下手だからね、興味が、興味がね、ある人は見てください。面白かったから。うん。で、ラブレターを見たりしたんだよね。だから、その流れでこのファーストラブ初恋も見てみたいなっていうふうに、そう思いながらね、あの、今に来てしまったんだけど、要はまあ、ファーストラブがね、<笑>見たいという話じゃなくて、この映画ってさ、あの、脚本が関畜ゆりっていう女性なんだよね。で、この人って今までに、俺が見たのは、あんまりないなあんまりないけれども、映画で言うと、天使の恋。っていうものとか、AKB のドキュメンタリーとかね、あとテレビドラマで言うと、警視庁失踪人捜査課とかね、やってる人なんだけど、あの、確かにさ、まあ、最近ということでもないんだけども、その女性のドラマ脚本家の人って、結構面白いドラマ、書く人が多いんだね。この関畜ユリ(笑)という人もそうだし。まあ、ちょ、ちょっと彼女のは見たことがないから。なんともっていうね。ことがあるんだけど。あとあの、エルピスをね、書いた渡辺彩とはね。あの人もすごい面白い脚本を書くからさ。だからこの女性の脚本家って、あの、いっぱいね、出てきてるよね。あ、あれもそうだったよね。すいません。頭の子ってあるんだけど、要はその、女性脚本家がね、すごい出てきて、あの、面白いんだね、女性のさ、書くね、脚本って。で、俺、振り返ってみるとさ、その、一時期、エロ小説とかね、すごいよくハマって読んでた時があって、あと、エロ漫画ね、練り込みとかね、黙ってさ読んでた時があったんだよ。でさエロ小説もそうだし練り込みもそうなんだけど女性が描くさああいうものってやっぱり何て言うんだろう男の人にはなかなか持ちえていない感性の生々しさとかね泥臭さ,さとかね本当に泥ついたものがさ、全編にわたってあるんだよね。で、ああいうその泥ついたものがさ、そのエロ系のものを表現するときには、ものすごくね、あの、合うんだよね。いわゆる、男が書くさ、ああいうエロ小説とか、エロ漫画って、もうなんか、単純なんで、ただ入れてやってみたいな。感じなんだよね。大体においては。でもさ、女性が書くものって、やっぱりちょっと違うんだよね。ただその、挿入してだけではなくてね、その前代やその割にはさ、もっとなんか、うん、生々しい、ひりついたものがね、あったりまして、それが面白いんだなっていう。だからこういうドラマの脚本においてもさ、やっぱりある種、女性が書くものって、その、なんて言うんだろうな。まとわりつく感じがあるというのかな。その違いが、あのー、あるなと思って。このまとわりつくような感じというものが、今の時代においては、なんかこれだけね、距離感を大事にしたいとか、あんまり近い距離にあるものっていうのはさ、様々にね、何度かハラスメントみたいな風にね、言われるこの世の中においては、このドラマや映画の中だけとはいえ、女性ならではのなんか感性というのかな、そういうものでまとわりつくね、感じがあるから、だからこういう女性の脚本家の人たちって、今はね、うん話題になったりとかねうん、視聴率があったりとか、こういうね、映画が楽しまれたり評価されるっていうね、ものがさ、あるんだなって思ったりね、してみてるね。うん。なんか、なおさら今回のこの、湯河田浩二の話を聞いて、ネットフリのさ、ファーストラブは、ちょっとすげえ見てみたいね。うん。また、やっぱり宇多田ヒカルのね、ファーストラブが使われているというところも、いいよね。うん。見てみたい。すごい。まあそんなね、ちょっと女性脚本家の人がね、増えてきたし、この女性の人たちが描くものは、男にとってはね、なかなか用えていない感性でね、あの、アプローチしたりしてくるからね、面白いよ。で、やっぱりなんか、また思うのはさ、本当になんか俺が気にしすぎるのか、でもそれがスタンダードなのかっていうね、ものがあるんだけど、この、女性ならではの感性とかさ、男にはない感性っていうね、こういう風な言い方って、なんか、簡単に使えなくなったよね。うーんそのやっぱり面倒臭さ,さがあるなでもさ、何か、スタイルにおいてはさ男性ならではのとか女性ならではのって、うん、イメージしやすいじゃんそれを受け取った側からするとさだからそういう意味では情報を共有していくとか、うん、発信していく上においてはなんか本来はねそのわかりやすいものでっていうのは大前提にあるよなって思うからさ。ある程度多くの人がなんか理解できるようなさ、言葉とかね、表現とかね。そういうもので、うーん、なんかね、発信していくものでもあるし、まあそれに当てはまらないとしたら、そこにはなんだろうな。結局、100人がいて、100人の人に当てはまる届くっていうさ、言葉やね、思考とかっていうものは、届のつまり、ないからね、一切ないわけだからさ。どうしてもそこには、はまる人もいれば、はまらない人もいるからね。結局、何か思考したり発信するっていうことにおいては、自分の、物差しでしかさ、押し量れないからね、自分が分からないことは言葉にできないしさ、自分がこういうふうに思ったっていうことをなんか届けたい、共感してほしいっていう時には、結局自分の思いでしかないからね、それを100人なら100人みんなが納得する、理解するっていうものをさ、送り届けるっていうことは、うん難しいよなって思うよね。ただ、まあそういうものが届かないとかね。そういうものにはまらないとか、それに疎外感を感じてしまう人がいるっていうね。そういうことは頭の中にね、置いときながら、うーん、なんか話をしていくとかね。そういうことしかできないっていうね、ことでもあるなと思ったりするなまあそんなね、初恋。あとね、今日、やっぱりラジオ聴いてて流れてきたのがシラップのシンプルが出て、スピード上げてっていうね、曲が出たんだけど、この曲は、あの、昨日の西名のね、春一番じゃないんだけども、やっぱりね、うまいなぁって思った。あの、なんか、最近のこういうミュージシャンの人たちのね、曲を聴いてると、その、俺はなんか、感じるのがさ、まあ最初に思うのはね、やっぱりいい曲だなっていうふうに思うんで、ああいい曲だなっていう。で、その次に出てくるの,のがさ、いや、うまいなっていうふうなね、思いが出てくることが増えたよね。だから昨日の西野の春一番の曲っていうのは、冒頭にあの、あおげばとおとしっていう、このあおげばのああというね、音と、同じ音で、入っってていいいくのがねうまいなーっていうで春の歌なわけじゃん。卒業とかそういうシーズンの歌で、青木はとこととね、重ねているものがうまいなーと思ったの。で、今日もこのシラップのスピード上げてっていうね、曲を聴いてて思うのがあのー、シティポップなんでね、でもその80年代とか90年代にあった、ああいうシティポップではなくて、やっぱり今の、今風のシティポップとして歌われてるんだけども、このなんか、今のシティポップ感への落とし込み方が、実にうまいなっていうふうに思ったもだから今の人たちが聴いていたら、この曲はね、今の曲としてさ、すげえ新鮮に聴けるし、かっこいい曲だなっていうふうに聴けるんだけど、一方、俺ぐらいの世代からすると、ものすごい懐かしさを感じるんだよね。でも、ただその、懐かしいだけではなくて、やっぱり今のアレンジがあったりとかね、あの、今のその、表現みたいなものがあってさ、いや、この組み合わせ方が実に、うまいなと思って。なんかね、シュラップの今回の曲を聴いてて思うのは、今までもネって割とね、うん、いわゆるそのお,おしゃれ系、ざっくりね、くってしまうと、今のおしゃれ感にあふれるさ、曲という、そんな印象があって、聴いてて曲はいいなとかさ、思う曲いっぱいあるんだけども、でもふとね、なんか、思い返した時に、いや、シラップの曲でって、俺は正直あんまり思い出せないんだよ。ほとんど彼の曲は聴いてるんだけども。でも、今回の曲はね、なんか、俺の中にはね、記憶に残る一曲で、それは巧みにこういうシティポップ感みたいなものを入れてきたから、なんか残るんだなっていうものがあったりもして、あともう一つ感じるのが、あのー、イリー女性のシンガーがいるんだけども、彼女もやっぱり新風を出してて、Go Back っていうね、曲があって、それは、この曲はなんか海外の人と一緒に作ったというね、ことなんだけども、いわゆるこのイリとかさ、シラップとかさ、テンダーとかね、ここら辺の面々って、なんか俺の中では、一括りな、なんか似た匂いがあるんだよね。みんななんかおしゃれな感じみたいな。今のおしゃれな曲というのかな。そういうものがあったりして、で、今回、こういうね、シラップの新譜が出て、イリの新譜が出て、聞いてて思うのは、やっぱりなんかその、戦場にはね、ザ・ウィークエンドっていうね、存在がいるんだな、と思って。だから今のこういう、オシャレ系というか、ポップスというか、なんというジャンルなのかよくわからないんだけども、いわゆるこういう感じの曲の旗振りをしているのって、あの、ザ・ウィークエンドなんだなっていうものね、なんか感じたりしたね。だから今回のあの、シラップもそうだし、イリの曲とかを聞いていても、なんか俺にはね、ザ・ウィークエンドの曲に重なるんだよね。で、ザ・ウィークエンドがサンプリングしたのがさ、アランとモコっていうね、ことに繋がるっていうものがあるとさ、やっぱり、日本の音楽、いけるだろう、っていう風にね、思うの。要はさ、一周回って、結局なんか日本の音楽にね、影響されていたり、良さがね、こう、なんていうの、発見されたり、見直されているというね、流れがあってさ、このなんか、サークル上の流れというのはな輪転、輪廻転生じゃないんだけどもさ、この感じは面白いよね。ただ今回このシラップのね、スピードを上げてという曲はね、すごくいいね。あの、この間、トノンのフライデーナイトもそうだ、ナイツだったかなあの曲もそうだったんだけど、やっぱりなんか、ね、2、3年前からシティポップが世界的にっていう風に言われて、やっとなんか日本でもこのシティポップを今風に、あのー、アレンジしてね、多くの人が、そういう音楽にね、触れていくというものが、すごい出てきたよね。うん。だからこれからより、こういうシティポップテイストのものっていうのが、うん、増えていくんじゃないかな。だから80年、90年代あたりのね、本当のシティポップを通ってきた人たちからすると、これからこういう風に出てくる、今のね、ミュージシャンの人たちが出してくる曲っていうのは、ものすごく入りやすいというかね、懐かしさを感じたりとかね、する曲が結構出てくるんじゃないかなって思ったりしたね。いや、何にしてもシラップとかね、テンダーとかね、イリーとかね、あとはトゥヌンとかね、いいね。うん、好き。単純に。イリーってめちゃくちゃかっこいいよね。彼女の声は。最初聞いた時に、痺れたもんな。うん。いわゆるさ、ゆる系と言われたヤンマンとかさ、ああいう彼女たちの、そのボカロテイストの低い声とはまた違う感じでね、いわゆるなんていうの、R&B 系の低い女性ボーカルの声というのかな。めちゃくちゃに、かっこいいよ。あの、イーリーの歌声は。うん、彼女もいいね。本当にでも、話をね、繰り返すんだけど、今の人はね、うまいね。うん、歌もうまいし、曲へのそのアイデアの折り込み方というものがさ、本当に巧みだなと思う。それも、ある意味やっぱりネット世代だからっていうことも、あるよね。こういうふうにネット学級及してサブスクでいろんな世界中の音楽が聴けて、それでこう、様々なね、音を吸収していって、それを反映していくというさ、ものがあるからね。めちゃくちゃ、いいね。こういう世代の人たちが、どんどんどんどん活躍していって、日本のみならず世界でもっていうふうな流れは、本当に、いいね、うん。純粋になんか、応援したくなるもんね。そんなこと思いました。あと、フジロックの出演時の第2弾が発表されたね。まだ見てないんだけども、ちょっとこれはまた気を追って見てみたいね。あとね、すげえいいなと思うのはあって、ピエール滝が東京23区の夜をえー、なんか散歩したものをね、本にしたっていう記事があって、いやなんか、ちょっと読んでみたくなったね。ピエール滝がさ、夜の8時とか9時ぐらいから、まあ、夜中の街をね、徘徊するっていうものをさ、普段の生活の中でやってたんだって。で、それを本にしたというね、記事なんだけども、すげえなんか刺さったのがさ、その世界的な大事件にも、トラックに踏まれた期間にも、平等に時間が流れているっていうね、ものがあったの。で、それがなんか、すごいいいなと思って。その、時間だけはさ、平等なわけじゃん、本当にね。そういう空き缶もそうだしね、さまざまに起きている世界のああいう戦争みたいなものだし、大盛り上がりしてるようなね、これから WBC とかさ、ああいうものが始まるということもそうなんだけども、時間だけはね、平等に流れているっていうね、ことで、それが、そういうなんか人間だけではなくて、うーん動物や植物もそうだし、もっと言うとこういう捨てられた空き缶とかね、空き瓶とかさ、タバコの吸い殻とかさ、そういうものにも等しく時間が流れているっていうね、このなんか発想が面白いなと思って、ちょっとね、読んでみたくなったね。うんだからちょうどこの間時間のね、話をしたというものも、あったから、この余計に時間というなんかフレーズに敏感にね、なっているのかもしれないんだけど、このなんか世界的な大事件にもトラップに踏まれた空き缶にも平等に時間が流れるっていうのは、いいね、いい言葉だな、思ったりしたな。あとは、あれだね、PA のだけで言うと、あの、デングルのオールナイトニッポン。これが、とにかくなんか話題に上がってくるね。俺、オールナイトニッポンのあの55周年のやつはまだね、全部聞けてないんだよね。で、ちょぼちょぼと気になったものからね、聞いてるんだけど、デングルは今日あたり聞いてみようかな。昨日はね、あれを聞いたんだよな。あの、雲南のオールナイトニッポンをね、聞いたりしてたの。で、やっぱりね、途中でもう寝てしまったからね、最後までは聞けなくて、でもあの冒頭の二人の絡みをね、聞いていると、何て言うんだろう、その二人の関係はすごい良好なんだな、みたいなものをね、感じたりしたし、あと、うっちゃんにしろ、なんちゃんにしろさ、すごい、その、聞きやすい声で、あの、心地のいい声なんだなって思った。うん、なのラジオも、もう俺初めてだね、聞いたの。で、二人のラジオって、こういう空気感なんだとか、こういう声なんだっていうのがあって、なんか、アカシアさんまの時にはさ、普段テレビでしか見てないから、ああいうラジオで近い距離で聞いた時にね、ものすごいなんか、俺は違和感を感じたりしたんだけど、でもこのうん、なに関しては、テレビで見てきた、あの二人と同じような空気感のままね、ラジオの放送もしてたりもしてね、まあいい感じだなって思ったりしたね、うん。まあ寝る前にね、最近このオールナイトニッポンとか昔のラジオを聴いてみたり、あとリリー・フランキーのものをね、聞いて寝たりするんだけど、もう聞けない。5分、10分ぐらいで多分落ちてるんだろうね。うん。だからラジオってね、やっぱりこう4声配信の弱点って、早撃ちというか、そのポイント聞みたいなことはできないっていうのがあるよね。YouTube って、やっぱりその、喋りだけじゃないからさ、絵があるからさ、2倍、3倍にしてもまあまあ見れるし、いや、なんか、つまらねえなっていうところって早送りっていうか飛ばせるじゃん。ね、下の、ね、映像のサムネみたいなもので、たわけできたりもするからさ。でも音声ってそれが、やっぱりできないもんね。この話つまんないなと思って、飛ばしたとしてさ。でもその飛ばした先にどういうものがあるかってやっぱりわからないですね。で、その飛ばしている過程も見れないからね。やっぱりこの音声って、その検索性の悪さがね、あるよね、あと、同時視聴できないしね。YouTube ってさ、同時視聴できるじゃん。俺なんかさ、仕事をしながら、YouTube とかね、あの、ユーザーのライブ配信とか流してるんだけど、もう2層3層当たり前だもんね。でも、音声配信の場合って、それしか聞けないじゃん。集中しなければいけないからね。同時に聞くっていうことができないからね。それがいい面でもありながらも、弱点でもあるっていうことがね、あるよね。まあ、ただ今回のこの PL 滝のね、このなんか時間に関しての、なんて言うんだろうな、言葉というか、それはすごく、刺さるものがあったね。ちょっと読んでみたいなって思った。あとさ、オールナイト富士。これが4月の14日からね、えー、2時間の生放送としてレギュラーで復活するというね、ものが、だんだんだんだんその公式というか正式に発表されたようで、今日もそれがね、記事になっててさ、番組名がね、オールナイト富士子っていうさ、番組名なんで。で、プロデューサーには、秋元康ね。で、司会には佐久間。あと、オズワルド。あと、青春の光の森田。この、まあ、4人というね。座組ということらしいんだよね。でさ、で、この記事を読んでいて、まあ、秋元康が言ったのかな。いはあの時代の熱量を今、見せたいみたいなね、ものが書かれてたりしたんだけど、うんなんかこの感じが、やっぱりなんかちょっとね、残念だなって、俺はね、思ったりしたんだよね。だから、まあ始まってみないとなんともっていうね、ものは、あるんだけど、でも今この、今日あたりからね、リリースされたこういう記事や、そういうものを見ると、なんかこけそうな雰囲気しかないよね。誰に見てもらいたいという番組なのかなっていうものがあってね。うん、その佐久間を置いたり、オズワルドを置いたりっていうのは、まあ今の世代の人たちだよね。20代、30代ぐらいの。人たちをイメージしてると思うんだけどでも一方秋元康が言ってるのはあの「オールナイトフジ」をやってい,いところの熱量をっていうことを言ってるわけでしょでその熱量が面白いとか知っているっていうのはさおっさん世代なわけじゃん。でもおっさん世代の俺からするとさこの座組にそんなに魅力をやっぱり見出せないんだよね。そうした時にはさ、なんか作り手側は、ねえ、あの時代よ。でもあの時代よっていう風にね、メッセージを投げかけられている俺世代からすると、あんまりこの座組に興味がない。でも一方、ねえ、名前を貫いている面々というのは、今の20代、30代っていうふうに考えたときに、あの熱量って言われたところでさ、いや、わかりまへんがなっていうさ、ことだし、いや、そんな熱量今あんまり求めてませんみたいなことがあるじゃん。特にああいうお笑いの人たちね、見てて、この間もちょっと話したけどさ、今、まあのね、世代の人たちが、求めている芸人さんって、オードリーのね、若林とかさ、バカリズムとはさ、一見その、装飾な感じなわけじゃん、あんまり熱を感じないというのかな。爬虫類な感じというのかな。あと、山ちゃんとかもそうだよね。そういう人たちが、20代、30代にね、人という、時代にあって、あの80年90年代のあのノリの熱量を今に持ってきたところでさ、いや、なかなか、一人よがりで終わるんじゃないかっていうものしか、想像がね、できないんだよね。まあ、また、ああいうかつてのね、オールナイトオリジーと、まさ、違うね、フォーマットで持ってくるとは、思うんだけど、でも、なんかここら辺のね、またなんか秋元康がやるのみたいな。で、しかもやることがあの時代の熱量っていう、この感じがね、なんかこけそうだなっていう感じしかしないかな。まあ深夜帯だから自由にね、できるというものもあるかもしんないんだけど。でもその記事にも書いてあったんだけどさ、あの、二時間枠なんだよね。であのかつての「オールナイト保持」の時の良さって終了時間がわからないっていうものがあったりしたから早い時もあればなんか朝方までねやっているっていうあの終了時間の決められていない自由さがねあるところが一つ革命的だったりしたんだよねあの当時ってねまあ今でもそうだろうねあの番組の終わり時間が決まっていないものってないでしょ今って。だからその意味でも確信的だったりはしたんだけど、まあ今はやっぱりそれがもうできないからね。2時間でっていうことはね、書かれてたりもして。で、この終了時間で言うとさ、俺すげえ思うのがさ、あの、アベマあじゃアベマニュースがあって、平日さ、9時から11時にやってるんだけど、でも、思うのは、ああいうふうにネットで放送しているものってさ、本来はさ、時間にとらわれないっていうことが、一番のね、なんかメリットであると思うんだよ。ネット放送でやるっていうことで言うとさ。でも完全にあの、アベマってもうテレビと同じようなね、番組とかみたいなものがあって、まあそれで作られているっていうさ、前提があるからね。結局ああいうふうにネットで配信されているものではあるのに、もうかっちり毎日毎日ね、2時間で切ってしまうっていうね。あれがなんかね、未だになんかそういう作りなのかなっていうことの残念さはあるよね。時々やっぱり見ててさ、もっとね、この議論って聞いてみたいなとかさ、掘り下げてほしいなって思う場面ってすごい多いんだよ。あの、アベマニュースって。でもその2時間っていう都合でさ、途中でぶった切るんだよね。で、あれがなんかネットで配信しているのに、そういう風にね、時間にガンジガラメにされながら、時間で切っていくっていうことはさ、いやなんか結局、テレビとやってること、変わらねねねええじゃねえかっていいうう、ね、ことをいつも思うんだよ、ね、まあそんなこんなでさ、オールナイトフジとね、うん、逆の意味で楽しみだわ、うん。フジテレビの最近のこの辺の、なんか朝のワイドショーにしろ、昼のワイドショーにしろ、なかなかにね、こけまくりだからね。うんなんかそれと同じ匂いがプンプンしてくるね。このオールナイト・フジコっていうさ、名前の付け方あたりからね、いや、YouTube のさ、チャンネル名決めてんじゃねえんだよっていう話だよ。もうなんかね、その、80年代、90年代のノリだけでやるっていうね、ものが、なんかね、何な,なんだろうな。なんかダサいなって。思ってしまった。うん。そのノリだけでやっていてさ、かっこいいなっていうものもあるんだよ。かっこいいなとかさ、面白いなっていうものもあるんだよ。この間も、あの、ヒロミのさ、YouTube 見てて、あの、ハンバーグ師匠だっけハンバーグって。あの人となんか一緒にね、やってるやつを見てたりして、ああいうそのヒロミのノリもやっぱりね、かつてのノリなわけじゃん。でもなんかいい感じなんだよね。だから、あの時代のノリであってもさ、いやなんかいいなっていうふうに思えるものと、ま、あ今回のこのノリでオールナイトフジコっていうね、こういうノリでつけた番組の感じっていうのがさ、なんかね、ずれてる感が、どうしてもなんか感じてしまうんだよな。うん。最近ね、この感じを受けてしまうのが、あの、ノリだけなんだよね、ノリさんね。うん。なんかね、すげえ楽しんでるとか、そういうのは、伝わってくるし。まあ昔からね、木梨のりたけという人はさ、ああいう感じののりだからね。それが面白かったりはしたんだけど、今ね、いろいろああいうのりさんのチャンネルとか、最初は見てたんだけど、今あんまり見なくなってしまったんだよな。なんかあののりが、ちょっとなんか、はまらなくなってきた。お俺にはね。だから、あの時代のノリオっていうのはわかるんだけどもなんかいいなっていうふうに思えるものといやちょっとダサいなっていうふうに思うものがなんかあるなって思ったりしたねいやオールナイト・フジコってさフジコがなんかキャラクターになりそうだとかあるんだけど NHK のさチコちゃんみたいな感じでねああいうキャラクター作っていこうって言ったら会いすぎるし不あ二あ子って言ってさ、バブリーファッションしたね、ワンレンボリコンの女の人が出てきてさ、踊り始めたりしたら、いやもうクラクラするわ。本当に。素人の俺が想像できるようなね、も,ものだったりしたら、もう完全にアウトでうんこの、俺のさで、素人のアイデア以上のものね、見せてほしいよね。いや、(笑)こんな藤子がいたんかみたいなものがさ、見てみたいわ。まあ、いい意味でもね、悪い意味でも、ちょっとね、楽しみだね。オールナイト藤子。やっぱさ、ダメだよ。オールナイト藤子って。あとさ、昨日やっぱりまた、アベマ見てて、あのー、なんか東京住みとかがどうかとか田舎から出てきた人がどうかとかね、まあ、そんなような話題をしててその中でさなんか、あのー、そういえばなん,かなんか女の人が、あのー、なんか私たちの時代にはなんちゃってクリスタルがあったりしたじゃないですか<笑>みたいなね話をしてたの。でさなんちゃってクリスタルってなんだよと思ってコメント欄見たらさいや、なんちゃってクリスマスって、とかさ、あの、なんちゃってってなんだよとかさ、書かれたりしててね。で、しまいには、なんかクリスタルだろうとかさ、もう全然当たってないやつも流れてきたりもしてさ、面白かったりしたんだけど、あの、なんとなくクリスタルだよね。あの、田中康夫のね、なんとなくクリスタルって、あの、読んだりしたな、当時な。覚えてないけど、全然。うん。あと映画にも、なったよね。で、俺、田中康はね、一回なんかの、それこそディスコだね、当時。行った時に、会ったことがあって、あの、なんかディスコって、なんていうの背の高い椅子とかテーブルがさ、適当に置かれてるじゃん。で、そこで休んだり、するんだけど、で、ふと座ったらさ、目の前でさ、田中康夫が、なんか、あの、物書きしてたんで。で、こんなディスコでと思ってね、見てて。そしたらね、田中康夫でさ、まあ、普通の感じだよね。なんかスーツ着てた。そ、その時は。うん。まあ、そんなことがあったりもしてね。なんとなくクリスタルね。これ、AV でも結構これを題材にしたやつっていっぱいあったよね。なんとなくクー、クーなんとかとかさ。<笑>いっぱいあったよね。なんとなく系のやつとかね。このさ、AV 系のさ、タイトルって、俺めちゃくちゃ秀逸だと思うんだけどな。さっきかな。なあー、これな。これさ、面白いよ。スケバンデカ並み、スケパンデカとかね。モーニング娘じゃなくて、モークンリ娘とかさ。テニスの王子様じゃなくて、ペニスの王子様とかさ。半沢直樹じゃなくて、半沢直美、千女の十倍ないし、とかさ。華麗なる一物とかね。要はさ<笑><笑><笑><笑>バカすぎるだろう。すいません。北の、北の国から、とはさ。<笑>鈴宮春日の衝撃手こぎ<笑>。鈴宮春日の衝撃手こきとかさ、アナアナルと抜きのジョ報はさ、スマップスマップならぬスワップスワップとかはさ、もうさ、美女のゲップ競争曲とかさ、もう天才的だよな。うーん AV のタイトルって。<笑>ある日森の中、知女さんに出会った。ハウルの動く腰とかねうまいよなあ。めちゃくちゃうまいよ。天才だと思うな。すごい、あの、コピーだと思うよ。糸井重里とかがさ、言ってる時代じゃないよ。もう糸井重里の時代じゃないか、今、そもそもが。やっぱこの AV のね、タイトルセンスって、これもうめちゃくちゃすごいなって。いいつもで、ちょうど前にね、一緒に仕事してたやつが、その AV 系のパッケージデザインをね、やっていたデザイナーの子がいてさ、あの、なんて言うんだろう。あのね、やっぱりね、仕事が早いんだよね。ああいう AV 系のパッケージやってる人って。その、あの当時ってもう毎日毎日新作がさ、リリースされるから、もう一日でとかさ、何時間でっていうね、あのパッケージをデザインしていかなければいけないから、うまいんだけど、でもやっぱりそいつにさ、デザインやらせると、なんか、<笑> AV 風なパッケージになるんだよね。その細かにこう写真を切り取って、こう重ねてレイアウトしていくようなさ、でタイトルがね、ドーンとあって、なんか裏に色々コピーがね、あったりとかしてさ、あのレイアウトの感じがね、AV ライクな感じでね、でも仕事は早いっていうね、そんなデザイナーがいたりしたね。いやー、AV のね、すごいな。題名。まあ、今日がそうだな。必殺、仕ご機人でも見ながら寝ようかな。ね。ということで。おやすみなさい。